0: 上回我们是说说到了张树奎家里，嗯，住在常住在张树奎家里的那个远房亲戚，可是警方认为了，了本家亲戚是不太可能的，这啊，只是村民们的猜测，因为呢，在张树奎的所有亲戚中，警方都是做过调查的，张树奎的家里上溯多少代，也不可能有这么个本家亲戚在遥远的西北大地降生的，也就是说。这是血案发生至今唯一一名进入专案组调查名单的外省人，啊，一路颠簸。2002年1月7日，黄元农一行终于是到了目的地——甘肃省阿克塞县红都金矿。这个阿克塞县的全称是阿克塞哈萨克族自治县，该县号称是全国最小的县，全县人口近一万多啊，位于呃甘肃省的最西端。再详细点著名的酒泉卫星发射基地，距此处不到100公里。啊，全县公安民警仅36人。而此时的西北大地正是滴水成冰的时节。而黄元农一行要找到张树奎曾经淘过金的金矿，那全都是……嗯，怎么说呢？就是鸟做尽了工作，也不愿意去拉破石的荒漠。他就在戈壁滩的最深处。这时候呢？阿克赛现场，公安同行们极力的劝说黄元农不要去洪都金矿，因为当地正值一年中最严重的冰冻期了，处处都有危险存在的啊！不要说别的吧，但是缺氧和严寒就让人能够喝上一壶的，啊！你们几个外地人在体能、医药等方面不做任何准备的情况下，要在这样的季节里进入矿区，纯粹的是一种玩命的举动。但是。王月农却执意前行，在他看来，不管手头这宗血案的侦查工作的结局如何吧，他都没有理由不到受害人这个最重要的活动地去走一遭的。啊、不管多大的艰难和险阻吧，他也要走出这一步。啊，不然的话，且不说对专案组无法交代吧，就连对自己那都是无法交代的。再就是了，这十几年的工作经历。让他对刑侦这一行已经有了一种深入骨髓般的体悟，冥冥之中吧，有这么一种意念在帮着怀岩农做出决断，他不能丢下这个工作点，绝不能丢，否则日后的他的肠子都得悔青。不过幸好的有知情人梁某带路，这梁某大家还记得吧？梁某当初跟着张树奎到甘肃淘金，这钱儿啊没有赚着一分。命就差一点丢在淘金的矿洞里，回家的路上也是受尽了磨难。哎呀，因此啊，他把这一片荒漠之地的一草一木、一坑一洞都如刀子般的刻在了自己的心里。而在洪都金矿，那果然呢、啊，有很多人都认识死者张树奎。啊，待黄延农等人把浏阳市镇头镇真圣村调查到的关于张牙子的体貌特征这么一说，哎，发现了。有更多的人都认识张牙子，好、oh, 啊，太好了！黄元龙他觉得此行最积极的意义就在于，他终于在人生地不熟的西北地落了脚啊，几乎啊又仅仅是一长手的功夫，又抓住了一个线头。他当然还不知道这个线头顺下去会有多长，也不知道这个线头的尽头是什么，但是只要有一个线头在手里这么转着，那他和他的人马就不慌。这个跟手中有粮，他就不慌，是一个道理。在浏阳村村民口中的张牙子，在洪都金矿的淘金人口中是一个替别人放羊的牧羊人。于是呢，黄元龙便带着两名刑警顺藤摸瓜，终于找到了雇佣张牙子放羊的主人徐某。这个徐某是阿克塞县洪都金矿附近的哈尔腾村的村民。因为家中饲养的牲畜多，他常年都雇佣一两个人替自己放羊。他张牙子就是他曾经雇佣的多个羊倌中的一个。接着呢，根据徐某介绍，张牙子真名叫张志海，老家并不在阿克塞县，而是在东去700余公里的甘肃省中部的武威市。此人是一个孤儿，十一二岁时是死了父亲的，随后呢，母亲远走他乡改嫁。而雇佣张志海放羊的徐某，他是张志海的姑父，与张志海是住在同一个村子里的。啊，一9九四年3月的，徐某到哥哥家里探亲时，听从哥哥的建议啊，将张志海带回家里给自己放羊。当时张志海年仅十六七岁吧。可是，在1995年7月20日，阿克塞县境内遭遇了历史罕见的雪灾。张志海和另外一个同样是徐某雇佣的羊官，蔺某放养的羊群，一夜之间竟然冻死了六十多只。张志海吓坏了，他见脱不了关系，便独自一人下山，不辞而别。后来啊，他知道他投奔了他在新疆工作的叔叔，并且呢、啊，在叔叔的帮助下又参军入伍。到了 2,000 年的8月，已经退伍复员的张志海又回到了徐某所在的哈尔腾村。开始是在当地的一个基建工地打工，可是因为包工头无法兑现给他的工钱，张志海便推走了该包工头的一辆自行车抵付自己的工钱。啊，至黄云龙上门调查的当日啊，这辆自行车依然是靠在徐某家的墙边的。从 2,000 年9月13日开始的，退伍军人张志海又开始重新拿起了牧羊鞭为徐某放羊。一年多后。也就是 2,000 年的11月7日，张志海突然呢从牧场下山到徐家辞工。9日上午9时，张志海与徐某结清全部的放羊佣金之后，便离开了徐家。他跟徐某说啊是回家。那至于是回武威市的老家呀，还是回新疆的叔叔家里，张志海没有说，徐某也不便问。啊，自此后的便一直不知其下落了。呃， 算算时间 的， 张志海离开徐某家的日期 啊， 刚好是与他到浏阳镇头镇张淑奎家里的时间是吻合的。可以推断的 是， 张志海向徐某撒了谎 的， 他并没有回 家， 而是去了几千公里之外的湖南浏阳。于是 呢， 为了获得关于张志海的更多的情 况， 黄元龙决定连夜赶往甘肃省武威 市， 即张志海的老家。啊。从阿克塞县到武威市期间的距离是700多公里，黄云龙和助理就租下了一辆，嗯，当地人开的奥拓车，啊，在现在那那就是微型车了。可是他们几个人就满满当当的塞在了一台车里，趁着夜色，在天寒地冻中颤颤巍巍的往前奔。好家伙嘛，看着微型车在结冰的路面上像鱼摆尾一样的摆来摆去的。刘刚和严刚两个小伙子一路上都是在心惊肉跳，而黄元农则缩在他那件非常著名的外套里边啊睡着了。在第二天一到达目的地，刘仲和严刚就异口同声地说：“黄元农是在假寐，因为呢，这司机一路上都是在踩刹车的啊，嘎吱嘎吱的尖笑声就像铁片子刮耳膜一样的难受，你呀不可能是真能睡得着的。”黄元龙则一脸严肃地纠正他们。他是真的在睡，还做了个梦呢。啊，梦见自己在家里过年，正在兴致勃勃地放着花炮。这一捆花炮没放完，哎，就到了。可是提到过年的，三个人都不吭声了。这年关呢，眼看着就来了。可是呢，今年他们三人的大年还不知道在哪儿过呢。在武威市一个叫赵家沟的地方。黄元农等人呐、啊，终于是找到了张志海的母亲。当时呢，他正蹲在墙脚下晒着太阳呢。这个屡遭生活磨难的女人，虽然只有四十多岁，可是这老弱的体貌，看上去足足有六十出头了。张志海的母亲现在的家，已经是他第三次改嫁后建立的家了。可是提到自己的第一个儿子，他竟然讷讷的半晌不知所云。犹犹豫豫间呢，张志海的母亲告诉民警说，张志海的父亲在1988年死于胃癌，而自己改嫁的时候，张志海被托付给了同村的张志海的一个伯父照看着。母亲改嫁后啊，倔强的他就不大理会母亲了。张志海有两个姐姐，大姐在未成年的时候啊就被人拐卖他乡，至今是下落不明；二姐已经出嫁成家了。自张志海离开村子外给人放羊之后的，这位母亲就再也没有见过自己的儿子一面。张志海的母亲后来听说张志海被他的叔叔送去参军了，便、啊、托人写信去询问其叔叔情况。可是不知道什么原因，他始终没有收到回信。接着，黄元龙等人又找到张志海的二姐家里，可是这姐弟间同样是多年未通音信。并没有得到什么有价值的情况啊！这次的武威市陈家沟之行，黄延农唯一的收获就是得到了张志海在新疆的叔叔家的具体位置，那就是新疆阿勒泰市富蕴县县城。走吧，向新疆进发。就这样，黄延农如法炮制，又租下了一辆微型车，从武威市向甘肃省会兰州赶。再从兰州乘特快列车赶赴新疆乌鲁木齐市，从乌鲁木齐市又赶往天山以北的富蕴县，到这儿已经是中蒙边界线的附近了。两地距离将近是 1,000 公里。为赶时间呢、啊，黄延农依然是右租车前行，而为节省有限的经费，使调查组走更远的路，黄岩农和刑警们只能是租当地最廉价的车辆。啊，这连日的车马劳顿已经使大家身心极度的疲惫了，再加上每天都是零下二十多度的极寒的气温，把大家冻得是无所适从，并且呢、啊，这水土不服的征候也在这个时候开始大发作了。首先是年岁最大的黄延农，他呈现出的状态就是吃不下饭，每天只能坐在餐桌前做做样子，喝一两口汤，他、啊、就完事儿了。赶路或者睡觉的时候，这鼻子里一热，就有鲜血淋漓而下。啊，止都止不住，并且呢，在每次流血时，黄延农就骂他奶奶的啊，比月经还准时呢！这，两个年轻小伙子听了就想憋住笑，但是没有憋住啊，就跟着黄延农一道流。每个人的鼻子上都挂着鲜红的两道，你望望我，我望望你啊，每每是鼻子一痒就开始流血啊。因此啊，他们就相互的打趣啊，怎么会是呃一热就流血啊？那是男人流血吗？流的一点都不专业，一点都不规范。啊啊，先留着，咱们明天继续。